0: 然后你知道我最近已经过分到什么程度了？我已经走进他的那个打桌区收银台，然后我去了之后，因为我们比如一般去五六个人，每个人吃的也不一样，要求也不一样。这两次去，老板都说你自己点，你自己操作这个收银机，然后我就在那点单。他原来有
1: 一个菜是原爆肚丝盖饭。
0: 我这都能盖饭
1: 、啊。后来我们就是说，老板能不能做成炒饭？当时有一个朋友叫孙波，老板说我炒一试试。后来我们发现炒在一起就特别好吃，变成炒饭。然后没过多久，你再看他的菜单上写了一“孙波炒饭
2: ”。哦,哦，哦哦、就他把打开实景地图的一瞬间，就比喻成一张邮票，你回到你以前过去的邮票。嗯哦嗯就所以说，你现在就乡愁变成了不是船票邮票，是打开地图，打开实景地图看过去老家的位置
3: 。而且因为小时候跟自然的接触真的很多，对，自然他不会评判你，嗯、你就没有什么顾忌。
1: <笑>哎，你的老地方就是喝酒的地方，就是
4: 。<笑>
3: 我们需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想主义
0: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听金玉赫兹，我是 House， 我是乐克，我是郭爱梅
3: ，我是邱鹏。我们今天要聊的一个话题
2: 和快乐老
1: 家有关。嗯
3: ，哎、嗯，我忘了。之前郭老师为什么会提出这个选题来着
0: ？是因为有个什么事儿吗？就突然间提起了这个话题
1: 。我突然发现最近特别迷恋那种老的街道
3: 。哦、嗯
1: ，可能跟、哦、可能跟我前段时间在少城里边逛，嗯、然后因为读了好多关于少城的书嘛，所以你就会了解到它的一些历史。嗯嗯，有一个明显的对比就是，我之前没有读到这些历史的时候，我走那条街是没有什么感觉的。嗯，但当我知道那儿有这段历史以后，我再走到那条街上，我好像站在了历史的一个交叉口，<笑>感觉会有一些不一样。就是我知道这儿原来发生了什么样的故事，
3: 嗯，或者
1: 有什么样的传奇的人物，他在这里诞生或者在这里去世，就会有不一样的感觉。
3: 我当时提出来的时候，我们都觉得哇，就是有一种久违了的感觉
0: ，很符合我们节目的气质。<笑>
3: 那我们说到老地方的话，到底什么样的地方是老地方
0: ？这个到底是字面意思，还是就比如说老的地方，就像刚才郭老师说的那种老城区里边的老的街道、老的街坊，嗯、还是说怎么讲记忆中那种，或者是你跟朋友之间的一个会常去的这么一个场所？我觉得都包括、啊。嗯，你就先回答。<笑><笑>就是秋鹏提给我一个问题，我用一个问题回答了他的问题。我自己是觉得，我的理解是那种，我的理解是更偏于后边的那种，就是会常去的一种场所，就是会让我有安全感的一个地方。嗯、我还是会经常去挑那种去习惯了的地方。哦、就是我我举个例子，比如说，我们就约一个酒吧或者一个什么咖啡店，嗯，就是你你常去那儿，你大概知道你今天花多少钱能够买到什么样的服务，
3: 嗯
0: ，他会怎么招待你。就这些东西是你脑子里是有有一个剧本，包括你
3: 要喝到的酒，哦、是你可能会点同一样的酒吗？嗯
0: ，然后你如果说去一个完全陌生的地方嘛，比如哪儿哪儿最近红了一个什么网红店，这种我往往先不会去，就他没法给我那种安全感
1: 。哦、你比如说，今天我们去喝威士忌，嗯，那很可能就是
0: 柯达。那说喝精酿，那就密和麦。蜜和麦，对，就是而且你跟朋友之间也是有一个默契在的。就基本上就是人家来找你说今天去喝个酒，大概其实俩人都知道去哪儿。嗯,嗯
3: ，这个就是你日常生活的老地方。对，可能跟前面郭老师说的那个还角度稍微有一点不一样哈。嗯
1: ，我们最近不是在做那个骑行展嘛？嗯，然后明口一人，我们合作了一个阅读空间。嗯，那天我就在那个阅读空间里翻他们放在那边的书哈。哦。然后就看到有一本书叫《花家地》，嗯，他是记录了二零一四年到二零一七年的整个的这个社区的一个有点像纪实的一个作品，他有大量的图片，嗯。嗯然后我就随便翻翻到一页一张照片，哇、哦！我马上，哇！我说这不这不就是我姥姥家吗？就是那栋楼是不是？对，这
0: 也太巧了
1: 。嗯、因为我姥姥家从雅宝路搬了之后，就是搬到花家地，嗯。花家地那整个第一批居民应该都是从那个。反正雅宝路那一大片搬到那里去的那张照片，他就拍到一个楼门口，
3: 嗯
1: ，然后还带着一家的窗户
3: ，那个窗户就是
1: 我老家厨房
3: 。上次你给我说的时候，我也有一点被
0: 这
1: 不被吓到吗？我当时翻到的时候，就是就是、我当时翻到的时候就是本能的鸡皮疙瘩都起来了，嗯，无预设的哈，因为花家地是我非常熟悉的地方。你想我，我姥姥搬过去的时候，我大概是初一。等于我整个少年时期是在花家地长起来的，所以那本书我肯定要翻开看，但没想到他会拍到我老家门口，然后看到那张照片的时候，那个一瞬间那个回忆就涌出来，就想到嗯，原来我们那些在姥姥家长起来的小伙伴，我们中午吃完饭就去踢球了，然后一直踢到晚上六点，差不多吃饭了我们才回来，然后临走的时候我们就会说。呃，明天中午吃完饭，我们还老地方见。嗯，老家对面有一个学校叫针灸骨伤学院，他的那个足球场，那就是我们原来的老地方。嗯，我、嗯、今天我、哦、今天特别有磁性
0: ，你也<笑>感冒了？感冒还没好。他说这个让我想起来，你们是不是有一期谁讲过一个故事？是 House 还是郭老师？就是他那个是爷爷奶奶吧？应该是老人家里老人去世了，但是他会翻那个百度地图那个实况，因为刚好。有一张照片就拍到了他爷爷奶奶坐在家门口
3: 。那不是电影话术<笑>啊
2: ！这是个什么？<笑>你看串了吧？<笑>我我忘了是谁讲，感觉把两个故事揉在一起了
1: 。<笑>实景地图的事儿我也干过。我不是老拿实景地图先看咱们骑行路线嘛，嗯、然后有时候就会脑子一分神，然后就去搜雅宝路，嗯，嗯看看，然后那个地方现在是什么样子了。因为其实整个的童年是在雅宝路长起来的，而且其实现在回北京，你很少会去到那个地方了。
2: 之前谷歌地图他们有一个文案，就推广地图的时候说，你就打开它的实景地图，你搜你的老家的位置。嗯，就他把打开实景地图的一瞬间，就比喻成一张邮票，你回到你以前过去的邮票。嗯嗯嗯嗯就所以说，你现在就乡愁变成了不是船票邮票。是打开地图，打开实景地图<笑>看过去老家的位置。
1: 对，所以你突然发现实景地图其实是干这个用的、嗯
0: 。对，我也会看，这还挺有意思的
3: 。哎，实景地图它收录的时候是几年几年收录，对不对？会有日期它。它会不会把同一个地方不同时期收录的那个列一个表？
1: 你可以选选版本,本可，对，比如说它截止到2017年，嗯，但它之前可能还会有，有2014年的。嗯但一般都不会有特别长时间的。对，嗯,嗯，你还是可以看到这个街道上的一些变化的，嗯、因为它都是同样的位置去拍
3: 。哦，那就可以有不同时期的一个对比图。嗯
0: 、怎么这个老地方变成了一个 a p 的案例，是不是？<笑>那对你们来说呢
3: ？我是觉得老地方是我不知道要去哪里的时候，我就会默默的走到那个地方
0: 。那就玉林啊。<笑>嗯
3: ，玉林算是一个吧。啊、嗯。然后，其实我想分享的是。我每年其实也不是每年，就是每次只要回老家，嗯、就农村里面，我都要走到老家后面的山上去。其实你要说那有什么特别的吗？也没有，而且它也没有以前小时候那么漂亮了
0: 。你是不是小的时候经常去那玩
3: 对，要摘
0: 什么野菜呀、啊，什么之类
3: 的。嗯，其实有很多事情要去山上干，嗯，包括清明节扫墓，嗯，然后因为在山上种了西瓜。菜籽，还有橘子，就有很多的农作物是要在山上种的。然后小时候经常跟着父母要帮忙干活，所以经常会去
0: 。但是你会发现，农作物的品种越来越少。嗯、对，然后
3: 山越来越荒芜了。嗯， 1 7年的时候，那段时间刚好从北京离开嘛，也没有工作，就无所事事的。我就真的是不知道去哪里，在家待着，然后就去山上看有什么变化。发现之前，之前一直很喜欢的，呃，在节目里也提过大片的那种紫云英田里面的，嗯、然后山上的那种油菜就越来越少了。我就突然想到，觉得其实老地方它是一个会发生变化的地方。嗯,嗯前年春节，就2022年的春节，我再到山上去的时候，我就发现。我以前没有见过山上种了一片茶树，哦、但它不是那种不是用来做茶叶的茶树，
0: 是用做油的，对吧<是>？对，嗯、
3: 对，做油的。而且，就我正好碰到了小时候住在我们家后面的那个邻居叔叔，他是,他是他
0: 种的吗？
3: 是他种的。我一眼就认出他来了，但是他不认得我
0: 。女大十八变，因为你因为你变化会对
3: 呀、啊，我变化会更大。对，但小时候就是我经常去他们家串门。两家互相来往还挺多的。后来我就跟他说我是谁谁谁的女儿，跟他说我是金鱼赫
0: 兹的邱鹏，不是说什么东西。
3: 嗯，然后我就问他嘛，我说之前我们这山上是不会种茶树的。嗯、他说他那茶树已经种了五六年了，他五六年才可以开始收获。嗯，而且因为我们家也种了菜籽油嘛，他说茶籽榨的油。嗯可能要卖五六十块钱一斤，很、嗯、贵。嗯，要比油菜菜籽油贵很多很多。当时我还把这件事情记录下来了，就是我觉得，一是看到那个地方的变化，嗯、然后你又突然碰到了，虽然都住在村里，平时看不到，然后你在山上突然碰到了这，哦、<笑>碰到了以前的邻居。
0: 哦、清明节不常见的人，就是这一回。<笑>那我明白了，嗯、是真的碰见了，是吧？真的碰。<笑><笑>我原来原来那个，因为我我姥姥家是住在其实北京挺郊区的一个地儿嘛，靠卢沟桥那边。然后我姥姥家<笑>原来那个旁边再往前走一点也有一个小山坡，就不是很高的一个小山坡。然后那个地方其实也是从小我跟我表哥表姐，比如放暑假或者是跟那个发小我们一块玩的一个，当时对我们来说就是个游乐场，因为那可以逮蚂蚱，可以、嗯。可以掰老棒子、挖红薯，原来跟我妈、嗯、跟我姨他们那个地方也承载了好多童年的回忆。然后我其实之前，就是包括在成都上大学的时候，我放暑假回姥姥家，都还想自己再走上去看看。嗯，也会发现跟你那个经历很像，没什么人种玉米了，因为玉米也不值钱嘛。然后那地基本就没什么人种东西了，因为它原来都还有那种。抽的那个井的水，然后有灌溉的渠道嘛，嗯、就已经都已经被杂草丛生。直到后面有一年，那个山坡整体就改造了，变成了柏油马路，哦、已经基本看不出山的模样了，哦、因为它本来也不高嘛
3: 。我觉得这种地方，我每次到我们家那边山上去，我就觉得我是在寻找童年的记忆。嗯，而且因为小时候跟自然的接触真的很多，对自然它不会评判你，你就。没有什么顾忌、
0: 哦，他这个也还挺妙的，属于他自己的一个记忆，他也不需要约别人，就是想回家的时候自己走过去，再看看这个地儿有啥变化。嗯，嗯
1: 我有一个感觉，就是小时候去北海，觉得北海好大呀，啊，然后长大了再去，就这么点一公园。哎
2: ，对，现在长大之后，你想小时候很多地方那条路都变窄了。嗯，对对，以前都觉得特别宽，或者说一条小沟，你总觉得跨不去会掉沟里，但现在就觉得一小步就踏过去。
3: 嗯，我以前觉得那座山可大了，现在就是我一直往很深很深的地方走，再走回来，发现也就一个小时就走完了。
2: 而且这种自然环境的缩小，就突然想到，你会发现，上次我看到我爷爷的时候，觉得因为人老之后就会缩，嗯，就会变小，嗯、就会觉得人也变了。就他变得特别瘦，变矮的那种感觉，然后那条路也变窄了。嗯，那
1: 你爷爷是那种瘦老头的
2: 那种？瘦老头。对
3: 。还有胖爷爷
2: 。我分类了，然后就大概分成那种工具属性跟情感链接的。然后工具属性就是，比如说吃饭，我们吃冒菜，然后比如说今天吃什么，就老地方，他就解决一个具体的需求。嗯。啊、然后像情感链接的话，可能就是你在那儿有什么故事。你跟老板，或者说你跟某一个朋友经常去那儿，然后你想到那个老地方，就会想到很多之前发生的事。说说那个故事。<笑>对，而且本来刚开始有可能是工具属性的，它最后慢慢你去的次数多了之后，就变成有很多情感链接的了。嗯，对。比如说我们高中的时候，同学一起说今天在学校吃还是在外面吃。如果是外面吃的话，老地方就是我们正校门门口的一个饭店，叫春芳饭店。然后每次碰头都全部是去那儿。好像个什么文艺片里会出现的。吗？他们那家，他们房子其实挺破的。然后他们店只有两个人，就老板跟老板娘，老板娘叫春芳。然后我们每次去的时候也不叫老板娘，就后面因为去了自多桌之后直接叫春芳。然后春芳点菜，然后就点什么，然后春芳结账买单。而且那会儿我们还读高中，才十多岁，就感觉跟他关系也还挺好的。而且后来甚至我知道，我们班上有同学经常去那儿比较的话，比如说你生活费用完了，春芳还会借钱给他
3: 。哇！对
2: ，但后面都会定期就按时准时还。就比如说他们打篮球，嗯、就我一个同学，他经常打篮球，会比如说自己悄悄买双球鞋，就可能就一个月的生活费就花完了嘛。后面就没吃的，然后他就去春芳那儿，比如春芳借一百块钱什么之类，春芳真的会借。
0: 这个能赊账都不错了，竟然还要倒<对>倒拿出钱来而且你
2: 你去春芳那儿借了钱之后，他也不是天天吃小炒，在春芳那个饭店吃，肯定会学校充卡，还是在学校食堂吃。就现在，我还仍然就清楚的记得春芳长什么样。他一直说话，脸上笑容就特别大大咧咧的，你随时就看到他都是在笑，就没有任何苦恼，没有什么眉头在那儿。嗯然后还有一个跟刚才秋鹏说的有点像，秋鹏回老家可能就去他们家后面的一个山上嘛。但我现在经常回老家的时候，因为我们那儿县城有一个清衣江，就会不自觉的走走走。跟朋友，比如吃完饭之后散步，就会走到清衣江边，因为清衣江边之前有一个成昆线，成昆线它是横跨清衣江，成昆线它一个跨江的一个铁路，但那个铁路之前就断了就，就后面有一个星期的铁了嘛。但断了之后有几个桥墩，还有。有一段没断，就一直可以你走到中间去。嗯、但我每次会走到那个江面，就会在桥墩这边看到桥墩，然后就会比如说站个十分钟、五分钟，然后每次会拍个照，怎么样？然后就每次拍个照，就会发现其实他那些石头都没怎么变化，但你发现江对面的一些山啊、一些房子又有变化了。又
3: 你们人也发生了变化，
2: 对，然后你就会想到之前，比如说同学、初中同学去那儿。就上了网之后去那儿就散步走到那儿啊什么之类的，就很多故事，就还挺妙的。还
3: 我没有想到，我们刚刚说的这些故事都变成了一个怀旧剧场。
1: <笑>因为老地方可能它会带着一些怀旧的属性吧。
3: 对，而且印象中，嗯，很多那种影视剧和文学作品里，经常也会打电话约人的时候说，然后地方见
2: 。就那个《请回答一九八八》，里他们几个人每次聚会就去了个。阿泽家里面，就阿泽不管有没有去参加什么维系比赛，嗯，<笑>在没在家，他们都是在他房间里面去碰头
1: 。我一开始啊，其实老会觉得那种影视剧里的，他因为他要给你一个记忆的锚点，嗯，而且也在考虑到不拍那么多场景，<笑>所以给你一个经常去的地方。包括那什么，也不是也是嘛，那个
3: 重启人生，对，
1: 好几遍那个。<笑>
3: <笑>对他们，嗯、呃，就是每一轮哈，每一轮人生都要去的几个地方数得过来的，一个是小卖部门前，他们三个人组成的电视剧社，他每次要坐在那个椅子上讨论电视剧，嗯，嗯然后还有拍大头贴的地方，还有 KTV， 还有吃饭的地方。
1: 我就发现，当我们现在在说老地方的时候，你会发现，原来跟你一起去那些老地方的朋友，反正从我这儿来讲就没有联系了，因为他基本上全是少年时期的朋友，
3: 嗯
1: ，而且少年时期会有一个不可抗的因素，比如说你毕业或者你搬家，嗯，工作，可能短暂的会有一些联系，但慢慢之后你没有经常在一起的，他就慢慢的淡了，就没有联系了。但是我
0: 我觉得“老地方”这三个字很难应用，哎
3: ，现在很难应用
0: 。对我不会约人直接甩一句说“老地方见”，因为我觉得沟通成本太高了。因为我觉得你就不如直接说去哪儿，之后大家也就一句话能说明白。你说了“老地方”，他还得问你是不是这儿，你再回答是或者不是。
1: <笑>对我那天就在思考这些问题。啊、我们现在身边的朋友，我们也会有经常去的地方，哈。可是当我们在说“老地方”这个词儿的时候，好像“老地方”这个词本身已经过时了。对
3: ，对，因为现在新的地方太多了，用一个词就稀释了老地方的这种感觉。嗯,嗯，因为以前你能去外面的就那几个地方，嗯，所以你一说老地方见的话，你是跟那个特定的人说。他就能够 get 到你，但你现在说老地方的话，那么多地方，他得一个一个想。哎，你们有没有这种感觉？就以前说老地方，它的名字是你会记得很牢固的，就是出于一种生理反应就会念出来的。但我最近有一个我觉得挺挺失落的事情，嗯，就我跟我朋友去吃了一家。呃，潮州风味的粉面，我一两次想再找那个地方，或者说跟别人推荐的时候，我都想不起来，就怎么都想不起来。我去搜跟朋友的聊天记录，也搜不到，我知道找不到关键词。对，就是因为我们可以去的地方太多了，然后你记不过来。我是希望能够摆脱点评和导航的时候，我发现我都摆脱不了
1: 。不光是那些可以去的地方多了。打个比方啊，这太暴露年龄了。原来我们听磁带的时候，<笑>或者听 CD 的时候，那一张唱片反复听，嗯，那磁带甚至都已经听的磁,都,没消磁都消磁
4: 了
1: 。<笑>为什么会觉得那个时候的音乐好听，是吧？因为那个时候的音乐你反复听了多少多少遍了。然后现在呢，都 MP 3化了，很少有人再听完一整张专辑了，大家都歌单听，嗯、对，是吧？或者一首一首听。甚至只听15秒
2: ，而且以前像磁的那种，比如它里面有一张纸质的卡片，它纸卡片上把每首歌的歌词全部都印上去。对
3: ，你会把那个翻烂。对，你
2: 会反复听的时候，你会对照着歌词，嗯、你会拿着那个跟着唱、啊，就一直看。但现在比如说 MP 三话，你全部是我们手机上听歌的时候，总觉得你要边听边点开手机看那个歌词页面的时候，就会嗯有点没有连通起来。嗯嗯、我不知道有没有感觉，你耳朵跟眼睛就好像就乱了，就不像以前拿了纸质看的时候就会有那种感觉。<笑>嗯
3: ，我前段时间在听周俊彤的春《春游》那张专辑，嗯，然后我发现用苹果自带的那个音乐 App 听，他的歌词好难找啊！反正最后就点到那个查看完整歌词。哦，我要说一下那家很好吃的粉面铺
0: 。<诶>想起来叫什么了这
1: ？这很突然。<笑>
3: 我问了他的，我后来又问了一下，我希望通过这一次念出来，我能够记得，叫潮味二师兄粉面铺
1: 。潮味二师兄在哪儿啊？
3: 在倪家桥地铁站附近，芳草街那边。
1: 还是还是<笑>对
3: 。潮味就是潮州的那个潮，嗯、是不是东边
1: 没好吃的
3: ？嗯、我我没找到，只是因为我没找到。那现在变化这么迅速吗？什么样的地方还可以成为老地方
0: ？我觉得现在真的太难了，因为真的像刚才说的，小的时候那事儿，商业也没有这么发达，也没有这么多什么互联网的渠道让你了解这些东西，所以其实你能去的地儿，可能就两只手能数得出来。现在就是。每天都会有新的网红店开出来，可能一个月三十天能开一百多家咖啡店，你一天去三家都不够。我觉得网红店可能它
1: 很难再变成一个老地方，对它能活过一年都不错
3: 。哎<笑>，你说到这个，我突然想起，因为我最近在筹划去云南的行程嘛，嗯，然后我搜了一下昆明的咖啡店，呃，搜到一篇文章，它列了七家咖啡店，可能有四五家都是那种装修白房子。嗯，原木色的长凳，黑色的 logo 字体，然后这种我就很快就划过去了
1: ，有点像找不同，
3: <笑>就是你看他就是根据最近比较网红的那种，嗯、呃，店铺装修去做的
0: ，所以我现在是那样，大家反而成了一个动态的概念了。不同的时期其实会可能会偏重于去一个地方去，也可能去腻了，就下一段时间就换了。然后还有一个就是跟不同的人会约不同的老地方，因为现在的可以选择的东西特别多，所以大家口味啊喜好也更多元，有喜欢喝威士忌的，有喜欢喝精酿的啊，所以其实那可能你跟不同的朋友之间会有不同的老地方
1: 。哎，你的老地方就是喝酒的地方，就是,是。<笑>暴露了
3: 。那比如工作日的时候，中午去吃饭
0: ，去老地方面有老地方
3: 面
0: ，<笑>有有那
3: 个老地方鳝鱼面，对不对？是因为真
0: 的有一个面馆叫老地方，所以那个没有歧义。那个如果中午来了说今
2: 天吃什么老地方，那就大家都知道。而且我那天说要这个选题的时候，我真的在点评上搜一下叫老地方的餐厅，其实发现特别多，嗯，特别多取名叫老地方的，就各种面啊，然后饭馆，还有什么。乐山的一些小吃都有老地方油炸<新>对，对对对，对
3: 老地方油炸就是,是乐
2: 山
0: 的一个油炸串串
1: 。哎，我觉得可以把这种叫老地方的都吃一吃
0: 。这个是不是老板就是太懒的取名了<笑><笑><得>、哎？他取
2: 名叫老地方的时候，他是想突出这个风味是比较正宗的嘛？还就是说听起来跟别人说的时候就很好记。我觉得是
0: 那种吧，就是问这个跟取名叫随便是一个
2: 道理，<笑>就是问今儿吃
0: 什么呀？老地方，然后你就去哪儿了，承接了一部分这种客流。而且你说的
3: 随便是雪糕的那个随便，<对>是
0: 不是？我觉得可能他还是需要一点
1: 沉淀一段时间的这种。你比如说像我们同事都十几年了哈，嗯，我说今年年会还在那老地方，你们就知道是哪儿，金城山，对吧？嗯、
0: 对
3: ，那家民宿。他可能
0: 确实需要一定的时间去先建立这个概念。
1: 首先还得是你先用时间去沉淀身边的人，然后这些人都是在同一时期的这个老地方，这个概念才能成立
0: 。我觉得这个是一个漏斗，我们也会遇见或者认识新的朋友，或者没有那么熟的朋友。比如我就会带他去我最喜欢的精酿
2: ，喝完之后他
0: 说这也不怎么样，下次就不再见他，因为我。我不想换地儿啊，个人的问题哈、啊，就我很不愿意去新的店，想当然的觉得如果我们臭味相投，我们的喜好应该是一致的。哎、嗯，这其实是不是跟剪头发差不多？就是你跟 Tony 之间已经形成了一种默契。<笑>
1: 对，然后我是觉得就是换地方剪头是最麻烦的一件事。对啊，成本很高，你所有的东西都要重新建立
0: 。嗯，只要换一个地方，总是会遇到一些特别吊诡的一些事情。就是比如说，偶然间因为。嗯，约了别的朋友，为了迁就他的地方，新换了一个地儿。结果去了之后，发现他的杯子是馊的<笑><笑>。然后，关键是你，你可能就是第一次来，然后跟老板关系啥的也没那么熟。你说这问题提不提都不合适。嗯、但是你不可能把这一杯馊的啤酒喝下去嘛？你还是会提。提了之后，老板就说：“啊，我们这个是个酸啤，它就是这个味道。<笑>”<笑>然后你就你说你,你说你怎么我是
3: 没喝过酸啤吗？
0: 对，其实那个问题很简单，就是擦杯子的那块抹布馊了而已，只要重新换一块布就会解决，它不是酒的问题。嗯，举了一些鸡零狗碎的例子来例证我为什么不想换地儿，<笑>你还把它隐姓埋名吗？那<笑>它已经倒闭
1: 了
3: ，<笑>
1: <笑>倒闭的好
3: 。我想到两个角度哈，嗯，一个是这个地方它首先要经得住一些变化的诱惑，嗯嗯。嗯就是比如说流行什么，然后你如果为了流行去做的话，我觉得就很难称之为老地方。然后刚刚乐师傅说的那个故事，我就突然觉得老地方是是你珍藏的一个地方
0: 。对，而且我如果真的在我常去的那个店发现这个问题，我不会客气，嗯，直接跟他说，对大家都好。因为他也知道我是抱着那个好的目的提出来这个质疑，对吧？嗯、然后他也会很痛快的说说哟，那不好意思，我甚至就会直接跟他说，我说你换一块帕子吧，你这个杯子已经。其实你看，还是因为人跟人之间
1: 在这儿建立了一种联系。嗯嗯，嗯不管是你跟这个商家的的老板，还是你跟你身边常去的朋友，今天之所以会聊这个话题，就是我会发现。这个东西我们现在为什么不说了？因为各种各样的地方都给你设置了一些门槛，让你不去再说这个词了。嗯,嗯，对。我们现在去餐厅吃饭，没有交流的扫码点餐。嗯嗯
3: ，
1: 大部分的饭馆都是。我觉得只有那种坚持不用扫码点餐的，你才能跟老板交流。我们为什么发自内心的喜欢？香香面，就是因为他和你有交流啊！
3: 我刚刚也想到了香香面。
0: 我觉得最过分的是有一期我们聊鬼影的时候，秋虹说的那个，就一个烧烤摊竟然要扫码点单，<笑>你做的就是一个社区生意，你竟然就甭管是怎样，你发现他把你
1: 当成一个会经常来往的客人也好。嗯，但是我觉得现在下面也不把咱们当完全的百分之百的那种客人对待了哈。嗯，你知道老板最近做了一件什么事儿吗？<笑>他因为每次我们去的人多，他没有合适的桌子，他买了一张
0: 新桌子给我们，一张圆桌，因为他都是小方桌嘛，嗯、每次要拼两个，他新买了一张圆桌，他<对>说正好适合你们的人数。我们那天去就是自己把那个桌子打开了，就刚从快递里拆出来。嗯、然后你知道我最近已经过分到什么程度了？<笑>我已经走进他的那个打桌去收银台，然后我去了之后，因为我们比如一般去五六个人，每个人吃的也不一样，要求也不一样。这两次去，老板都说你自己点，你自己操作这个收银机，然后我就在那点单。就比如说二两干腰干半不要葱。之前我们还说
1: 那个老板点餐点的不好，后来他自己站那就知道了。有一次压力好大，有一次纯把所有干半全点成汤的了。就是因为那个，你如果干拌要后边再再按一个钮，嗯
4: 嗯
2: ，他有次我也是点了干拌的，<笑>然后他结果他端过来，他问，然后我们也没说什么嘛，然后就吃了，然后蛋弟也提醒了他说刚点的是干拌的，然后之后他就道歉说不好意思，嗯、然后就待会可能就大概面吃了一半时候，他突然端了一个煎蛋过来，嗯，就他就刚才就确实点错了，不好意思怎么样，然后就又说了半天。
1: 但这种其实还会有一种压力，哦、就是你不能说不好，
2: 对，你知道
0: 这个事儿是。真的是建立在那种默契之上的。如果双方没有那个信任存在的话，老板会觉得你是不是找事儿。或者我们往往去一个陌生的店，老板就会有的时候他就会说：“你没有说是干板的，因为我吃饭要事儿逼嘛，就我经常不要葱，不要这，不要那。<笑>就明明点单的时候，你我很讨厌葱，就跟人强调三遍一定会提前不要葱、嗯。对，然后最后端上来做错了。”老板说：“你将就吃嘛，或者你挑一下，<笑>或者说你没说不要葱，就是这种。
3: ”我遇到过这种情况，就我有朋友不吃香菜，<对>然后也是在玉林那边，我们新去了一家店，嗯、那种吃什么烧，反正就烤的东西，然后那个老板就说：“那你把它挑出来就好了。”然后我们朋友就说：“我说我之前已经跟你提醒过，你不能帮我换一下嘛。”嗯，就跟他争起来，后面我们就直接走了
1: 。这样我也直接走。嗯，有些餐厅啊，他就没想做你的回头生意。嗯
0: ，我觉得这个这个不行哎，这对我来说是一个特大的硬伤。我觉得就如果你都不想可持续的做这个生意，我要怎么信任你？但是你看，我们去那种比较熟的地方。有的时候真的，即便老板做错了，其实你也会退一步，<对>你会包容他，嗯、然后同时他也会包容你的。我不敢说他
1: 真能重新做一碗再给你上来，<笑>然后你这碗就吃的差不多了，就会撑的。嗯
3: ，就是在接受彼此的不完美嘛。对对，对嗯、因为不可能真的不可能做到服务或者说品质都是一如既往百分之百的完美，但你可以做的更好一点
0: 。其实这里边有一个根本的核心的心态是说。因为你很珍视他，你也不想失去他，你不想因为这一次的失误，嗯、然后争吵到最后，大家面红耳赤，你再也不能来吃这家。刚
1: 才说的这个特别像我们之前排练的门口，我们排练是在一个呃城中村的地下室，然后他上来以后有一个门脸儿，然后他们是专门做就是米饭炒菜的，但我们一般都是吃炒饭嘛。他原来有一个菜是元宝肚丝盖饭。
0: 我这都能盖饭、啊
1: 。后来我们就是说，老板能不能做成炒饭？当时有一个朋友叫孙波，老板说我炒一试试。后来我们发现炒在一起就特别好吃，变成炒饭。然后没过多久，你再看他的菜单上写了一“孙波炒饭
2: ”。哦，哇，哇，这太牛了！老板太牛了
3: ，老板太会做生意了
1: 。我觉得这种你就是发自内心的，你会一直在去他那儿，嗯、对吧？而且
3: 很有建立了一个
0: 很深的情感链接。嗯
3: 嗯，这些都是我们说的老地方的魅力
1: 。其实还有一些更有魅力的地方，就是它字面意思上的老地方，就是真的老,老的地方。对，就就像我一开始一上来说的那种，比如少城的有些街道，嗯，成都有很多这样的地方。我觉得其他城市应该也有。嗯，对。苏州不是也
0: 分了，就很明显的分新城跟老城吗？
3: 对，嗯、呃，我之前在苏州一直听的说法就是说，其实苏州很注重对老城区的保护，所以它老城区的那个楼高是不能够超过某个塔。
0: 嗯，然后所以新的高楼大厦全是盖在那个就尤其是工业园区啊，金鸡湖是不是？对，就工业园区那,那,一那一
3: 块、嗯、东边。嗯、然后老
0: 城区就保留了很多那种就当那种江南建筑。对
3: ，成都这边就是
0: 有很多。我比较爱去的是那个
1: ，从景点上来说，我其实比较喜欢。哎呀，<说>北书站街不算景点，但是但是最近不是那个外地来的朋友特别多嘛？嗯，我发现那天我们骑车下午的时候，北书站街哇水泄不通
0: ，是已经有游客了是是，因
1: 为那有好多火锅嘛
3: ，啊、哦，饭馆嘛，
1: 就从下午就开始等位了
3: 。我没想到
1: ，但是形成了一个鲜明的对比。那个北书院街不长，从嗯，那茶馆叫什么来着
3: ？如意茶园。对
1: ，从如意茶园开始，再往那边就没什么人。嗯、然后如意茶馆这边打口这儿有几个饭馆，然后人就很多。嗯，嗯这半截巷子是来吃饭的游客朋友。
3: 嗯
1: ，然后那一半截巷子全是喝茶的老大爷。嗯，嗯
3: 还有一个地方也还是挺嗯，但我上次去的时候我已经没有那么喜欢它了呀。崇德园。为什么呢？就去的人太多了。小心说话。<笑><笑><边>你是不是
0: 觉得如果有太多的流动人口，就会破坏它的一个能量场、嗯
3: ？对，而且它现在感觉更统一了。以前的商铺好像是好几家不同独立的商铺，嗯、然后现在统一了之后呢，我感觉整个有一点混乱。
1: 他崇德园原来的状态就是，应该是街道的街道统一把那块打造
3: 了。
1: 嗯，但是打造完了以后呢，没有年轻人去，嗯，反而变成了附近就是呃大爷大妈喝茶的喝茶打牌的场所。<牌>我们第一次去的时候，我我记得当时我还玩点评，嗯，然后我在写点评的时候，我说你们千万别来，嗯、我觉得我来都打扰人家了。嗯，其实。有很多街道，它是有那种没办法的，它要有活力，嗯、它有新的能量进来，所以它会开一些很有特色的咖啡嘛，嗯，然后引一些嗯、呃、流量来打卡。对，我觉得这就是一个很矛盾的一个事情哈。对
0: ，就其实包括我们嗯现在做这种，比如说城市有机更新哈，它的那个出发点其实是好的，就是让一些老旧的物业重新焕发活力，然后能够更好的去服务这个社区。但是很多项目就是会过于强调年轻人的重要性。咱们开玩笑说：“求求你们别做，年轻人现在不够用了。”<笑>对，因为哪儿都在抢年轻人。其实这个是可以思考的。这个世界上不光有年轻人，对对吧？<笑>还有中年也有中年人<笑>或者是长者、老年人这种，他们也需要场所。就我们其实为什么喜欢老地方，就是它是一个熟人文化和和一个场所精神嘛。像我说的，你跟朋友约在那儿。是有安全感的，这个不光我们需要，这任何年龄段的人他都需要社交
3: 。我为什么觉得那里，我个人觉得哈，我不能代表大多数人，他、嗯、有点混乱，是就人来人往太多的话，他的那种喧闹会阻碍你去探索这个地方，会分散你的注意力
1: 。主要是看这条街它自己的生命力够不够旺盛。嗯，我觉得北书院街是完全 OK 的，因为那儿的有很多原著的居民。嗯、哦，对。轻易那些流量是挤不走这些人的。嗯，做茶馆选题的那一期，我们出去踩点嗯新，新去了新去了文殊院。嗯，文殊院路边的那些，它都不是茶馆，它是一个租租那种汉
3: 服，对，然
1: 后他也要卖茶，然后他的茶卖三十块钱一杯
3: ，挺贵的
1: 。然后后来我们又去北书院街，然后北书院街的茶是五块钱一杯。我记得我们当时聊这期的时候，<笑>我们还没。喝到那五块钱一杯的，<对>在节目里还说成都好像没有五块钱一杯的茶了哈，其实
0: 那儿有。嗯，但是我听
3: 错了，当时他说二十五块钱，我以为是每个人二十五块钱，嗯、因为我们五个人，呵
0: 呵呵合着是一共啊。
3: 对，一共
1: 。然后你坐在那儿喝茶的时候，就是街上就没什么人，房顶是老猫，<笑>老猫六六六十
3: 。对，你发现坐在那的时候，你可以观察周围的很多事物，包括老猫，还有。不远处有一家面馆，他他那个面的价格，嗯，我们也会去观察，嗯、然后再观察那个老板，那那个有个大姐，她那天有没有叼着烟
1: ？对，跟那个<笑>包租婆包租婆似的
3: ，特别对对，你就会很专注的去观察那些人。我想起了我比较爱去的一个地方，一个一个真的是老的地方——乌镇。哦，但他的这种老其实不是怎么说呢？他他们官方宣传的是说，是修旧如旧。嗯，就当时我在看局部，然后陈丹青说，乌镇这个地方是陈向红，当时他想把乌镇打造起来，所以他在，嗯、呃，应该是安徽还是哪些地方有一些拆掉的、嗯、留下来的那些旧木材，然后旧石头，把它一吨一吨的运到乌镇上去，修成了现在的样子。
1: 乌镇分北栅和西栅，
3: 东栅和西栅。<炸>
1: 为什么是北栅西？不好意思，不好
3: 意思。哎，你们去过吗
1: ？我很早之前去过一次，那时候还没有乌镇西、嗯、那个
3: 戏剧节。戏剧节，嗯，他西栅，我觉得我第一次去西栅的时候，我是很失望的
1: ，就是它两两边有什么不一样吗？嗯、我当时去的时候，有一边是没打造，然后有一边是完全打造好的，已经很景点的感觉了。嗯，但有一边就很原生态的感觉，嗯
3: 、原生态应该是东栅那边。哎，东栅那边有木心的故居嘛。西栅那边的话，很多都是包括木心的那些美术馆都是后来修的。我在想，他为什么会用这种方式去重建这样的一个古镇？而且确实在商业上他打造的很成功，可能是他知道，就是这种本身建筑他要使用的那些原材料。他用一些经过时间打磨过的那种质感，会给人的感受还是那种虽然说有一点欺骗性，嗯，但是他确实传递出来的那种感觉或者说气场是有老旧的能量
2: 。乌镇觉得就它挺魔幻很多元的，就比如说他有戏剧节，还有之前每年特别火的互联网大会，大会就你感觉每年互联网大会的时候，全部是各种新闻，然后各种国内的互联网公司全部是聚在那儿了。
1: 古镇其实还蛮舒服的，它叫什么？枕水人家。对，成都也有类似的地方，就是把原来的老房子拆掉，所有的材料又在一个新的地方重新组合成一个新的，嗯、因为那个地方不适合了，嗯，或者修路它实在，但<呢>但是要又要保护这个院落，就是织机石街，嗯，画院那叫什么？成都画院,、嗯、院。成都画院，成都画院是三个老的那种院子挪过来的呀。然后拼成了现在那个院子。哦，那、嗯、当时修路，那个是要抢救性的保护这个东西。石基石现在那个成中花园，那原来其实真的严君平的观是在那儿、啊、什么观？就是严君平自己的道观，哦、纪念他的道观是在那儿。哦、但是他是在满城里边的嘛，汉民如如果去纪念他，就进不来，所以才有了
3: 君平君平
1: 街。他们自己又修了一个地方纪念严君平。哦嗯
3: 前面讲到的乌镇嘛，嗯,嗯，我觉得可能大家对它就已经特别熟悉了，就哪怕没有去过，因为它的宣传真的很多。呃，我们有一年去了乌镇之后，又转到了湖州那边，有一个地方叫南浔的。哦，南浔真的是，就是他给了我一些惊喜的地方。我原本不怎么知道这个地方，是想搜一下附近还有没有什么其他的可以去的古镇。然后才搜到了。刚开始我们进去的时候，呃，它是有一些博物馆，然后也打造了，呃那种比较商业化的沿河岸边的一些街，就你看着其实跟其他地方的那些古镇差不多。但是当你穿过了人群，慢慢的有一种曲径通幽处的感觉，就会走到三座古桥。那个古桥有多大呢？就是不是在苏州的山塘街那边看到的那种嗯，比较低矮的桥？它的高有七点二米，七点二米就相当于哪怕是你现在的楼房都有两层多的楼高嘛？嗯、对，所以你离那个桥远一点点，就从不同的角度你都可以看得到沿河的一排房子，是石头的
0: 还是木质的？石头的，就是那种,就那种单孔，嗯
3: ，对，单孔桥，透过那个桥洞就可以看到。一整排房子都特别完整的呈现在了你面前，所以他就像给那个景色画了一道圆框一样的，像
0: 在那个月亮门里边看那些景色似的
3: 。对，然后他又有倒影嘛，嗯，就是一个巨大的圆。后来我们走到了他那边，有一个据说是明代万历年间建造的百间楼，百什么什么楼？百间，就一百间。嗯，百间楼，哦、那个百间楼是说。真的有差不多百余间的楼房，就沿着河建的。嗯，那天我们去的时候是一个冬天，然后出太阳了。我就是在那里喝到了熏豆茶。我们去的时候没有什么人嘛，就无意中走到那里，正好有一个老奶奶摆了东西出来，摆了熏豆茶出来要卖，还是用那种箩筐盛着的。他、嗯、说这边可以喝茶，问我们要不要喝，然后我们就。坐在了河边上，喝了一下午茶，还舍不得走。这些都是我们原本没有预想到的。后来我就觉得，可能南浔的这种古镇才是真正的古镇
1: 。哎，你刚才说那个百间楼，我突然想起来一个现在已经完全消失的建筑，但它以另外一种形式出现了。嗯、啊，好多城市都会有街叫过街楼街。哦、过街楼街。过街楼是原来就是连接两条胡同或者两条巷子中间带阁楼的一个过街天桥。嗯
3: ，
1: 其实有点像现在那个安顺廊桥的那个样子，嗯、只是它规模要比那个小很多。嗯，它只是过街用的，那就是现在的过街天桥嘛。嗯嗯
0: ，嗯那现在变成
1: 就过街天桥。<笑><笑>哎，我最后其实临时起意想问你们一个问题啊，就是当我们在说老地方的时候，你们脑子里的。想象的那个老地方是哪儿？天哪
3: ！现场出题，不能说前面说过的是不是？
1: 对，不能说前面说过的。嗯、就脑子前头就马上想出来的这个，就描述一下。先说一个，我。主要
3: 是主要是我突然想到的，前面说过了。嗯
1: 、其实刚才那个乐师傅月亮门提醒我了，就是原来我姥姥家那个四合院中间有一个月亮门，它是用来区分前院和后院。嗯小时候，我们一吃完饭，嗯，也不用约其他的小伙伴，你就到那月亮门那儿等着就行了。嗯，他们就会吃完饭不约而同的到那签到处集合地点，<对><笑>就会不约而同的到那个月亮门，因为那月亮门那儿有很宽的一个，反正一块地方嘛。我们基本上所有的游乐活动都是在那个月亮门下面。就是我现在提起来，我还能想到有一次的画面是什么？我就是那天。也不知道抽什么风，就把自己还洗了脸、洗了头，弄特干净，就跑月亮门那儿去了。然后就爬那月亮门，结果上面有一块砖松了，我这么一够，它正好拍到我脑袋上了。哦哦、然后我回家，我姥姥说：“哎，你怎么流血了？这弄这么好
0: ，你倒吃？对，他
1: 说我捯饬半天就是为
0: 了这板砖的。嗯、<笑>如果现在让我想一个，就是我这种广义上的老地方，哈。其实现在，就我们所在的这个楼，它现在对我来说有了比较特殊的一个意义
3: 。它是会成为老地方的一个地方。我
0: 觉得它正在成为我的老地方。嗯、就是我们有了028点 C 这个项目之后，其实会嗯、呃、约人谈点事儿啊，或者什么的，会习惯性的约在这儿。嗯、而且现在有一个特别奇怪的现象，就是我不上班的时候，会想来这儿。<笑>你说一个人不上班的时候会想念公司，这是一个什么样的情节？就有的时候周末觉得，比如说我们跟骑友集合的地点一般也在我们这儿嘛，然后如果周末不搞活动呢，就还突然想骑过来看看。在不管是平时还是周末的时候，你对这栋楼有一个预设，就是你到这儿一定会碰见一个熟人。我就不知道为什么这么奇怪，嗯嗯、就经常会碰到，要么是街上其他店的一些邻居过来玩儿，要么就是成都一些平时也没有怎么联系的，就偶尔会碰到
3: 。哎、你知道昨天不是我在楼下值班吗？嗯，然后我要走的时候。走之前正好有两个小孩在这里打乒乓球，嗯，然后过了一会儿，等我下楼了，我是看到他们之后要上楼关门，然后再下去的时候又有两个大人，我觉得他们应该是附近的，像是吃完饭之后活动一下，嗯，他们就在这儿打乒乓球，然后我就不好意思赶他们走，我看了好久，<笑>后来实在等不了了，我说。呃，一会你们走的时候，把乒乓球放到原位，然后把旁边的木门关了就行。就特别像我们小时候去某个地方打火球，就是饭后晚一会儿饭后的娱乐活动。觉得这种还，那你幸亏没等他们，估
2: 计要打到十点，
3: <笑><笑>天黑了。h 死油吗
2: ？我昨天才去的，也是最近几年经常会每次去重来都会去的一个地方。哦， oh. 他们是卖腌萝卜的，然后他们是在一条。邛崃西街旁边，他那儿有个天主教堂，嗯，然后他们那家店的店名就叫天主堂腌萝卜，然后他们家有一个特别好吃的是叫阳姜的东西，洋姜，哦、它有点像跟生姜不知道是不是一类的，但它是特别吃起来特别脆爽，像萝卜一样，诶，它没有任何的姜的味道，嗯。然后我现在就每次去重来，我觉得，那、呃、那个那个地方是我自己一个人我可以找到的，嗯、对，是是不用导航，我骑着自行车后者散步走路，我就可以自己去买，然后自己回家之类
3: 。我想起来了，又是我自己一个人会经常走的一条路，就我们家附近。我有时候如果吃的比较饱，吃的比较撑，嗯、不管是呃在公司附近吃完饭，还是在家里自己做了吃完饭，都会绕着杰人公园走一圈，<笑>那种算不算？
0: 算，我觉得是这样。其实刚才我们俩这个地儿有点像，就它都是在成为我们的一个老地方
3: 。嗯，就
0: 现在对你来说可能感受没那么明显，但真的万一有一天你搬家了，或者几年之后你在成都生活完了之后，嗯、你不住不住在这个地方了之后，你会觉得偶尔想来这儿散散步
2: 。而且比如说以前住的地方或以前公司在的地方，像之前比如说我们在奎星路那边，嗯、然后现在有时候之后。跟朋友去吃饭、走那过的时候，就会说：“哎，这是我们以前上班的地方。”<笑>就你总会不自觉地跟别人介绍你之前在这儿住过，或者说你之前在这儿每天上班过怎么样
1: ？行，那么这期就到这儿。嗯
3: ，就如果大家对于老地方或者说老地方见有不同的理解，嗯，都可以再继续分享。嗯,嗯，好，感谢大家的收听。如果喜欢本期节目，欢迎分享给身边的朋友。呃，或者在苹果播客给我们五星好评。我们有一个听友群，叫“金鱼赫兹饭前饭后群”。如果大家感兴趣想加入的话，可以先添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜
0: 。
4: 拜拜拜拜。The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow. Up, lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel. Young. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon, just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. Feel so young, ooh, you make me feel so young.